Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så, då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag med mig, William Eriksson, Stefan Wahlberg som också befinner sig i studion och Sara Johansson på Hemlig Ort på länk, eller hur? Stämmer bra. Bra, jag tänkte att vi skulle börja med någonting som vi inte hade bestämt att vi skulle prata om men som aktualiseras här under dagen när vi spelar in det här, nämligen att Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson alltså har fångats på bild, tror jag. När han har rest kollektivt eh, i rusningstrafik utan att ha på sig munskydd som eh, Folkhälsomyndigheten numera rekommenderar att man ska ha. Vad säger du Sara som är en van tågpendlare? Ja, ja det är jag ju. Eh, men har ju inte åkt så mycket nu under pandemin. Eh, ja, det är ju naturligtvis genant som man själv säger att det är. Eh, det är ju... Det är inte straffbart, men, men går de själva ut och säger att man inte bör göra det? Det finns rekommendationer att inte eh, åka i kollektivtrafiken utan munskydd så ska de naturligtvis föregå med gott exempel. Ja, alltså det här är ju på något sätt, jag vet inte ordet, genant känns lite som om man bagatelliserar det. Och det är ju i det stora hela världsalltet en bagatell naturligtvis att en människa råkar glömma på sig munskydd när hen åker kollektivtrafik i rusningstid. Men det är inte vilken människa som helst det här. Och även om det inte är hans majestät konungen eller, eller regeringschefen så är han generaldirektör för den myndighet som stipulerar då rekommendationer och villkor för hur vi andra ska leva och i det här läget så vet vi hur extremt mycket och nogsamt de understryker vikten av att alla följer det och i princip pratar till befolkningen, jag ska inte säga som om vi andra vore barn men man upprepar med en, en papegojans envishet va? och därför så är det inte riktigt bara lite genant och pikant. Jag tycker det är bedrövligt. Därför att det visar att inte ens generaldirektören för den myndighet som då styr över de här frågorna tar det här på allvar. Faktiskt. Man kan inte glömma sådana saker om man själv tycker att det är 
allvarligt att, 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 att inte följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Sen är det inte precis som du säger så här, det är varken straffbart eller något lagbrott eller någonting i den stilen. Det är bara mycket dåligt utifrån en företrädare för en, en myndighet som har en sån central roll i det här. Så tycker jag. Och nu har jag slutat knälla. Ja, men det är fler grejer som man inte kan låta bli att tänka på här. Nummer ett så kan man ju nästan ifrågasätta det faktum att han överhuvudtaget åker kommunalt. Varför ska han göra det? det måste väl, han måste väl kunna få skjuts eller köra bil eller liknande. Det är nummer ett. Nummer två är varför har inte han munskydd på sig hela tiden oavsett om klockan är 16.45 eller 15.45 eller när det här förbudet eller rekommendationen träder i kraft varje dag när rusningstrafiken börjar. Det är också så här, det spelar väl ingen roll om han åker en kvart tidigare eller en kvart senare för det är det han säger. Jag glömde bort vad klockan var. Det betyder att han har absolut inte munskydd om det inte är rusningstrafik, vilket också är intressant. Vilket också följer deras något stelbenta regler kring munskydd att det är just i rusning i kollektivtrafiken man ska ha icke älgäst va. Men, men i övrigt kan jag hålla med er så att förutom att, att, att han inte ska exponeras för den här risken som vi nu sitter och diskuterar så är det också så att det finns en annan risk och det är att han faktiskt smittas vare sig han har munskydd eller inte och han har en central roll för bekämpning av en pandemi och då vet jag inte om det ens är lämpligt att han åker kollektivtrafik det brukar man också säga från Folkhälsomyndigheten åk inte kollektivtrafik om det inte är nödvändigt är det nödvändigt för en generaldirektör att åka kollektivtrafik överhuvudtaget vad säger du Sara? Nej nu vet ju inte jag riktigt varifrån han har åkt och sådär men Uppsala, ja. Eh, man kan ju naturligtvis ta bilen och särskilt då när det är i rusningstrafik. Sen har ju Folkhälsomyndigheten aldrig riktigt varit för det här med munskydd heller utan har förespråkat snarare att vi ska hålla avstånd och att eh, det här med munskydd snarare kan göra att vi får en falsk trygghet och närmar oss varandra i till exempel kollektivtrafiken. Så att det känns ju mer som att de har kommit med de här rekommendationerna efter väldigt mycket påtryckningar från allmänheten. Ja, men jag, jag, jag kan hålla med på till viss del här, men jag tycker fortfarande så här, det är väl inget motsatsförhållande mellan Folkhälsomyndighetens inställning till att ha munskydd enbart under rusningstrafik och att man kan ha det även utanför rusningstrafik och i synnerhet när man då är kanske en av Sveriges mest kända människor just nu att man överhuvudtaget tar den risken att man liksom, ja ah, just det är det rusningstrafik eller inte, på med munskyddet säger jag. Alltså det gamla uttrycket säger att Cesars hustru får inte ens kunna misstänkas, i det här fallet så är det ju Cesar själv som inte bara kan misstänkas utan också på bargärning har, har, har ertappats på detta sätt och därutöver erkänt att han har begått det här i det här sammanhanget och generaltabben trots att det i verkliga stora världsalltet bara handlar om en liten bagatell kan man tycka. Men det är ju inte det som jag sa inledningsvis när jag var på mitt allra gnälligaste humör. Vad bra att du sa det för jag tänkte vi gör en sån här fin radioövergång här från Cesars hustru till en annan Cesar, nämligen advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvall Insulander som nu har proklamerat att samfundet ska förstärka sin satsning på etikfrågorna och det här kommer ju i kölvattnet av alla de uppmärksammade fall med advokater som har tilldelats disciplinfåföljder och vissa har sin ärenden, håller på att pröva sig domstol och liknande. Och det har varit mycket surr. Vi har pratat om det här tidigare i podden och det har uppmärksammats i andra medier förutom Dagens Juridik. Vad, vad säger ni, Sara och Stefan, om hela den här grejen att man nu ska storsatsa på etikfrågor inom samfundet? Ja, det, det är väl väldigt bra att man uttrycker det så. Det, det här med straffavgifterna som ska höjas, där, där kan man ju liksom fundera lite på om, om det räcker 
Eh, jag menar 50 000 kronor, det, det är ju en veckopeng för några av advokaterna men att det är en månadslön för andra. Eh, det är ju inte avskräckande för dem som det är väldigt lite pengar det rör sig om. Jag tror ju snarare att man kanske istället för att höja straffavgiften ska sänka den här ribban för uteslutning hos advokaterna. För de som väljer att vara med i advokatsamfundet och titulera sig som advokat, de vill ju inte bli av med titeln heller. Så det skulle ju vara ett tuffare tag. Ja, ja, ja. jag tycker ju så här att generellt så är det det du säger på många sätt klokt. Och jag, jag är ju den uppfattningen också när det gäller i vår bransch då advokater och i andra branscher till exempel läkare att det må vara hänt att man gör ett övertramp att man begår ett brott emot god advokatsed eller i, i sin medicinska verksamhet som läkare och det må vara hänt att vi har en lite mildare påföljd som, som kallas för erinran och som är just någonting att man erinrat så här får du inte göra. När man börjar komma upp på den allvarligare påföljden i form av varningar så kan jag då diskutera kan, tycker jag att man kan diskutera huruvida man ska kunna dra på sig hur många varningar som helst egentligen vilket vi har sett i, faktiskt när det gäller både just läkare och advokater. Därför att en varning är en varning är en varning och då är frågan innebär varningen i sig att man har uppnått en sån allvarlighetsgrad i sin, i sin överträdelse att det verkligen ska betraktas som att mm, egentligen så, så är det här så allvarligt så du borde åka ut med, med, med badvattnet vad, men du får en varning nu men gud dig om du upprepar det här felet. Ska det tolkas så eller ska det tolkas som att varning innebär att man har uppnått en viss allvarlighetsgrad av sin överträdelse men som inte i sig kan staplas på varandra så att man åker ut om man begår ytterligare en lika allvarlig eller många lika allvarliga. Och jag tror att det är en rent pedagogisk fråga att, att det ska helt enkelt, en varning ska som grundregel vara en varning och begår man ett lika allvarligt misstag själv så ska det åtminstone överväga sin uteslutning. Sen ska man inte kunna dra på sig så många gånger som vi har sett tidigare. Alltså de här disciplinära åtgärderna som man då kan straffas med det handlar ju om erinran som är den mildaste formen av disciplin på följd och sen så finns det varning och sen så finns det varning med olika typer av straffavgifter. Liberalernas rättspolitiska talesperson Johan Persson har gick ut en debattartikel här i Närkes Alla handa för några veckor sedan och sa att Liberalerna bland annat föreslår en ny disciplin på följd som innebär att advokattiteln kan återkallas för viss tid. Det kanske är det som vi behöver diskutera kring de här frågorna att man skulle hitta nya former av disciplin på följd. Det kan vara så att diskrepansen mellan att få varning med straffavgift på 50 000 och att uteslutas från samfundet på obestämd tid, att den diskrepansen är alldeles för stor. Det tror jag kan vara en av orsakerna till att man hela tiden tvekar så pass mycket på utesluta advokater. Vad tror ni? Ja, jag håller med dig, absolut. Jag vet ju att Svedsek, de har ju en, en tidsperiod till återkallad licens då, i upp till tre år. Om man skulle ha något motsvarande för advokaterna. Ja, men inte. Jag tycker inte det förslaget är så dumt. Vad säger du Stefan? Nej, alltså det har jag aldrig ens tänkt så. Det är ju så att en återkallelse utav, utav advokatlicensen om vi kallar det för det som uteslutning i samfundet i jag har inte statistik på det här, men jag skulle säga i de allra, allra flesta fallen så innebär det att man aldrig kommer tillbaka som advokat. Kanske för att man inte ens söker sig tillbaka. Men möjligheten finns ja, Absolut, och vi har Henning Sjöström ett exempel. Han var utsluten i många år, den gamla stjärnadvokaten som vi tyvärr inte har med oss i det här livet längre. Men han fick ju återinträda i samfundet efter att ha suttit i frysboxen i tillräckligt många år för att, för att det skulle tillfredsställa då samfundets 
krav. Va? Men jag tycker inte det. Det är en så jävla dum idé egentligen att, att säga så här, du utesluts. Precis som vi har körkortsåterkallelse. Alltså, det brukar hävdas att det sker för att människor inte ska vistas i trafiken som har varit ute i, i, i sådana här fortkörningsärenden och rattfylleriärenden och så. Det är inte riktigt sant. Det där är ju en indirekt påföljd som, eller en direkt drabbande påföljd även om det är en, någon form av särskild rättsverkan och inte en straff på följd. Men där är det ju så att du förlorar körkort på en månad eller 15 månader eller vad det nu må vara. Och sen kan du antingen få tillbaka eller om du förlorar på mer än 12 månader tror jag det är så måste du ta om körkortet men du kan få för, för, framföra fordon därefter, motorfordon. Johan Persson lyfte ett annat förslag där han tycker att man ska införskaffa en möjlighet att interimistiskt besluta att advokaten inte får bedriva sin advokatsverksamhet i avvaktan på att disciplinnämndens fullständiga prövning ska vara klar. Och det tycker jag också är ganska intressant för jag menar vi har ett mål nu som är uppe i högsta domstolen där justitiekanslen har överklagat ett beslut från disciplinnämnden om att inte utesluta en advokat. Den advokaten har ju full rätt att bedriva, fortsatt bedriva sin verksamhet trots att det här målet nu är uppe i högsta domstolen för prövning. Det är väl inte en helt dum tanke, tänker jag. Nej, men skulle det då gälla alla mål som den aktuella advokaten har pågående då? Eller ska det bara gälla det målet som, som man faktiskt har fått en påföljd? Du eller? sätter mig lite på potten här, Sara. Så du sätter även Johan Persson på potten för så långt tror inte att jag att han har tänkt heller. Så, och har man då 40-50 ärenden på gång, det är klart att det blir svårt. Men jag tycker att det är intressant att frågan lyfts för jag tror att det är den här typen av förändringar som kommer krävas för att man liksom ska få rättsida på det här. För vi ser ju nu i samma andetag som man nu berättar från advokatsamfundet att man ska storsatsa på etikfrågorna så redovisar man också att antalet anmälningar av advokater ökade med 20% under förra året jämfört med 2019. Det är ändå 20%, det är ganska mycket. Jag kan ju tycka så här att alltså, den här typen av interimistiska beslut som får ingripande verkan för människor innan ett ärende slutgiltigt avgjort så kan man vara oerhört återhållsam i och det ska ske i händelse av, av att någonting närmast framstår som uppenbart att det kommer att återkallas. Det ska liksom inte räcka med att det skäligen kan antas eller sådär. Men vi har ju ett samhälle som till stor del tycker jag då kanske i allt för stor omfattning bygger på det här med att man då måste intermistiskt fullfölja någonting i synnerhet när det är någon myndighet som, som, som tar tid på sig. Men det, är ju, det bästa exemplet är att folk ska sitta häktade misstänkta för brott trots att vi har en oskuldspresumtion om att man ska betraktas som oskyldig ändå får man sitta frihetsberövad häktad kanske i flera år innan det avgörs i domstol att man, oj han var faktiskt oskyldig va? Det, är, det är liksom ett, ett exempel, ett annat exempel är att parkeringsböter ska inbetalas enligt sjunde paragrafen lagen om felparkeringsavgift även om man bestrider och innan ärendet är slutgiltigt avgjort och det har ju fram, tillkommit just för att människor annars har utnyttjat det och framförallt utnyttjat den senfärdighet som finns i processen, det vill säga får jag en p-bot överklagar och vet att det tar fyra år innan det här är slutgiltigt avgjort genom alla instanser så, så, så är det ju tacksamt att få sitta på de pengarna. Alltså det finns ju skäl till att man gör på det här sättet i samhället och, men, men egentligen så, så strider det mot grundregler. En advokat som är anmäld eller må hända utreds för oegentligheter att han ska få yrkesförbud och sen ska då samfundet ta jättelång tid på sig att utreda det här och kanske slutgiltigt få det avgjort i domstol. Jag vet inte om det ska kunna göras i undantagsfall men det ska vara också undantagsfall och får inte bli norm. Jag hör vad ni säger. Det Jag bara tycker att det är fräscht att någon lyfter de här perspektiven. Vi har gnällt väldigt mycket, jag framförallt på advokatsamfundet, att jag har sagt att nu måste de ta tag i det här med tanke på hur många uppmärksammade mål det har varit. Advokater har fått kritik den senaste tiden. Nu gör man någonting. Samtidigt kan jag tycka så här 
Är det Johan Persson från Liberalerna som ska behöva komma med de här förslagen? Borde inte de komma inifrån samfundet? Alltså, till att börja med ska vi säga att Johan Persson är från Liberalerna som är rättspolitiskt talesperson. Han är jurist själv i botten, till och med notariemeriterad jurist som det så, som det så fint heter och har varit engagerad i de här frågorna länge. Och jag tror att han har en ärlig och uppriktig tanke bakom det här. Det här är inget man plockar politiska poäng på så, utan det här är en insiktsfullhet och en, en eftertanke kring någonting som i hans värld är viktigt att komma till rätta med. Så att, utan att ta ställning ja, men, men, men är det inte sant? borde inte den här typen av förslag komma direkt från advokatsamfundet? Ja, absolut. Det är ju i allra högsta grad deras, deras sak att komma ut med och för att tvätta lite förtroendet och i och med att så här många anmälningar väcker misstro både mot advokatsamfundet och mot advokatyrket. Så att det, det krävs ju ett hårdare tag från advokatsamfundet och att de själva kommer med de förslagen. Ja men sen kanske de tycker att hans förslag inte är särskilt bra alls. Men han hade ju bland annat det här förslaget om den höjda straffavgiften som samfundet nu ska utreda. Men jag tänker bara att det, det kommer ju ganska sällan förslag från advokatsamfundet om att man ska se över den här etiska alltså disciplinämnden, hur man prövar ärenden och nya eventuella disciplinpåföljelser. Så jag tycker bara att så här, det kanske kommer lite sådana förslag från dem. Det skulle kännas fräscht tycker jag. Efter att ha läst disciplinämndens avgöranden alldeles för många år, alla som har kommit så, så kan jag också konstatera att disciplinämndens sätt att hantera ärenden på och då menar jag inte materiellt utan snarare formellt i den mening att man utformar sina beslut på ett, enligt min uppfattning, märkligt sätt. De är väldigt, väldigt baktunga som man brukar kalla det för. Det vill säga det anges att så här säger klienten och så här säger advokaten och så här säger klienten och så här säger advokaten om det nu är en klient som har anmält advokaten. Och sen kommer det, efter att ha redogjort för vad de säger i sin korrespondens med, med nämnden sida upp och sidan ner så kommer ett mycket kort stycke då som ska motsvara någon form av domskäl hos, hos en, en domstol och de kan vara några rader några stycken som egentligen citerar mest samfundets stadgar eller något tidigare avgöranden utan att gå in i sak och så står advokaten och där, kan få därmed anses ha brutit mot god advokatsed vid en varning ska meddelas eller en erinnelse. Jag vet inte, men man, man kanske ska riva upp det här i grunden och säga, tänka efter och säga så här, ska vi, ska vi se över vår verksamhet överlag så att vi kan öka både transparens och trovärdighet i vår verksamhet och därmed få upp trovärdigheten för hela samfundets advokatkåren. Jag tycker inte att det är ett dåligt förslag alls. Jag tycker framförallt att om det är någon som tycker att vi tjatar alldeles för mycket om det här med advokater och disciplin på följder och advokat som missköter så tycker jag att man kan understryka att det är en titel som man förtjänar genom att vara medlem i samfundet och man får ganska mycket man ska säga, inte befogenhet, men man får göra saker som inte andra får och den här titeln för också med sig respekt hos många människor som man då ska företräda och därför är det viktigt att man sköter sig punkt slut bara. Med detta har sagt, ingen skugga över de advokater som sköter sig, utan över de som inte sköter sig och över de som då inte sköter disciplinpåföljderna på ett sätt så att så många som möjligt sköter sig. Punkt. En stor diskussion, en het diskussion i justitieutskottet just nu är någonting som vi också tidigare har pratat om. Det handlar om tidsgränser för unga häktade. Framförallt regeringen har lagt fram ett förslag om att unga personer under 18 år inte ska kunna sitta häktade längre än tre månader. 
Moderaterna är skarpt kritiska till detta, Sverigedemokraterna är kritiska till detta, även Vänsterpartiet är kritiska till detta. De tycker inte att unga personer under 18 år ska få sitta häktade mer än 30 dagar. Den här frågan är ju principiellt intressant på väldigt många sätt. Vad säger ni? Jag tror ju faktiskt att för att lösa det här så behöver man ju kanske lyssna lite på åklagarmyndigheten och se vad, vad är det ni åklagare behöver för att påskynda utredningarna. Behöver ni fler resurser för att få till fler utredare i varje utredning? Behöver ni få färre mål att utreda så att ni bara sitter med ett mål i taget? Och sen kanske också, det här har vi ju varit inne på tidigare kanske, att det ska vara lite tuffare krav mot de misstänkta och advokaterna. Att det kanske inte går att sitta i utredningen och bara säga inga kommentarer, inga kommentarer. Och, och sen först i, i huvudförhandlingen komma på att jo, men jag minns ju alltihopa, nu berättar jag. För det fördröjer ju också utredningarna. Eh, det, det handlar ju om att åklagarna behöver ju utredningstid för att kunna lösa de här brotten. Ja, men ja, ja, det, det kan inte vara misstänkta personer. Vem som helst av oss kommer bli misstänkt för brott. Det kan inte vara vårt ansvar att se till så att statsmakterna fullföljer sina förpliktelser effektivt och, och på ett fullgott sätt. Va? Sen har jag full förståelse för att vissa utredningar är mer komplicerade än andra och kräver längre tid. Naturligtvis är det så att ett, ett, att ett komplicerat ärende kan förskylla mer tidsåtgång än, än ett, ett enklare ärende där det skulle vara helt oacceptabelt. Men som det ser ut idag när en mycket, mycket stor del av skulden för de långa häktestiderna faktiskt åvilar statsmakten och statsmakternas myndigheter, inte minst i form av polisen och, och nationellt forensiskt centrum som har långa väntetider, så tycker jag att det är... Nej, jag vill, vill nog säga att jag vill behålla rätten för misstänkt att tiga. Jag, inte i motståndare att man inför system som har nu i många länder där du kan höras inför en domstol redan under förundersökningen och därmed så är det det som gäller även vid huvudförhandlingen. Det, det kan man använda sig av om den misstänkte vill prata. Men vi kan inte, hur ska man kunna tvinga folk att prata? Ska man säga till straffbart att inte ange sig själv eller att berätta sånt som är, är kompromitterande för sig själv? Det går emot mänsk, de reglerna för mänskliga rättigheter om, om förbudet mot lagstiftning som för, för självinkriminering. Nej, jag tror att det här handlar om att man måste sätta upp tydliga gränser. Domstolarna måste tillämpa de tydliga gränserna det finns redan idag gränser som säger att man, man till exempel vid en omhäckning måste kunna presentera en starkt bevisbild. Därför att annars kan man hålla en misstänkt person häktad i all oändlighet på bara man uppnår nivån för sannolika skäl. Och så är det inte tänkt att vara. Och här kan man då säga att domstolar i allt för stor omfattning accepterar åklagarens begäran om omhäktning utan att man har stärkt bevisningen från åklagarens sida. Och det här är ett mycket, mycket tungt hängande äpple som, som, som finns över våra rådmän och lagmäns huvuden. Därför att det är orimligt att det får fortsätta och Sverige många, många gånger fått kritik just för sina häktningstider och med, inte minst med restriktioner. Sen kommer ju alltid frågan, är det tidsgränsen som är lösningen på problemet att folk sitter häktade för länge? Nej, säger det för att det, det åligger på domstolarna att fatta beslut om att släppa folk från häktet om det inte finns tillräckliga skäl, om de ska inte sitta där i onödan. Sen tror jag att till exempel de här ledtiderna 
hos NFC är ett väldigt stort problem, alltså nationellt forensiskt centrum där man ska analysera DNA och andra typer av teknisk bevisning. Det tar ju uppenbarligen extremt lång tid om det inte är superprioriterade ärenden för då verkar det kunna gå hur fort som helst vilket också är intressant. Sen handlar det ju om andra omständigheter ibland ska man plocka in bevisning utomlands ifrån och det, det finns massa olika skäl. Så jag är inte så säker på att just den här tidsgränsen, en maxtidsgräns är lösningen på problemet med de långa häckningstiderna. Ja, men så vi har en maxtidsgräns när det gäller anhållande till exempel tre dagar då, för att prata runda tal eller tre dygn. Och, och den är ju absolut va? Har inte åklagaren lämnat in sin, sin, sin häckningsframställan senast klockan 12 en viss dag så, 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 så är inte personen, får inte vara frisberövad längre. Och jag menar jag tycker att man mycket väl skulle kunna införa en, en väldigt hård grundregel som säger då omhäckning ska ske till exempel varannan vecka och i det fallet finns tydliga och konkreta skäl för omhäckning men inte lite allmänt flummigt att vi har inte hunnit få ett provsvar på det eller så här som man konstant ser i vanliga ska säga, brottmål med frihetsberövade misstänkta. Det är här jag menar. Jag har ingenting emot att det finns undantag från grundregler men grundregler är till för att följas och inte till att tänjas på. Och det är här jag tycker att, att, att svenska domstolar är allt för flata och man omhäcknar på, häktar på väldigt god, godtyckliga skäl. Om jag skickar frågan vidare till Sara då. Alltså, mm. När det gäller de unga Tre månader, ja. det är ganska lång tid ändå va? om man är liksom under 18 år. Absolut, det är jättelång tid. Och det, jag förstår att det är fruktansvärt att sitta där inne i häktet och in, särskilt under restriktioner och så. Men jag är fortfarande inne på att vi måste ju lösa det här med utredningen, att den ska gå snabbare. Det, jag menar, hur, hur ska åklagarna annars kunna bedriva sin utredningsverksamhet ifall de misstänkta kommer ut från häktet för tidigt ifall det fortfarande finns misstankar om att det här är de brottslingar som de tror att de är och, och så börjar de snacka med varandra eller de kanske flyr landet eller vad som helst Men då kommer vi nästa fråga, häktas man på för enkla grunder när man häktas första gången? Alltså går det för fort att häkta folk? Borde man ha tagit fler utredningsåtgärder innan man häktar någon första gången? Nej det tror inte jag det, 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 verkligen inte, jag har ju inte riktigt reflekterat över den frågan, den är ganska bra. Nej det tror inte jag, jag tror att människor inte alls häktas allt för lättvindligt i Sverige generellt sett, det finns ju undantag och vissa brottskategorier säkert. Men nej det tror inte jag, alltså, jag tror att åklagares anhållningsbeslut är nog ofta nödvändiga med hänvisning till vanliga. De, de allra flesta anhållandena hävs ju dessutom för, innan man hinner komma till häktning. Men nej, jag tror att det är tidsuträkten som är, är oerhört som en glödtråd i rättsstatens skäl i detta avseende. Därför att det ingår i det här hatliga uttrycket samhällskontraktet att vi får underkasta oss endast, redan vid misstanke om brott en viss form av frihetsberövande i begränsad form. Och det kan vara tre dagar som anhållen och det kanske till och med kan vara två veckor eller fyra veckor som häktad. Men oskuldspresumtionen får inte suddas ut och bli någon form av enklare princip som bara är teoretisk utan den är till för att följas. Okay, men om vi leker med tanken då att det inte blir några maxtidsgräns här på hur länge man får sitta häktad. Borde inte regeringen i ett sånt fall försöka börja jobba med lite förhållandena på häkterna? Så vi har nyligen skrivit här på Dagens Juridik om en häktad man i Malmö som inte fick se dagsljus 
på tror jag, två eller tre månader för att han bara fick ta promenader på rastgården under kvällstid. Jag menar, det är ju inte skäligt. Alltså, det är ju strid mot mänskliga rättigheter. Det går inte att leva så. Och väldigt många sitter med väldigt tuffa restriktioner under väldigt lång tid. Jag menar, om det nu inte går att få till den här maxgränsen skulle man inte se till att man försöker fixa till förhållandena lite på häkterna då? Absolut, det tycker jag låter som en bra idé. Speciellt det här med att de faktiskt får komma ut och få lite D-vitamin och få lite dagsljus. Det, det betyder nog väldigt mycket. Men det är unga människor, vi har sett exempel på unga människor som får jättedålig syn. Man, man tittar liksom aldrig på långt håll. Vi har sett den här kända ensamseglaren från det berömda, numera berömda Playamålet som mer eller mindre tappade sina tänder, samtliga tänder under tiden han satt i häktet på grund av liksom den typen av vitaminbrist man kan lida av där. Vad säger du Stefan? Det är, det är inte skäligt. Ju. Nej, alltså jag, jag hör ju här, jag låter ju som en, en riktig sån här som, som, som flummis va? Men jag är stenord på, och det är jag inte för jag är stenord på de här frågan att rättssäkerhet och humanitet, inte minst i, i ett kriminalvårdssammanhang som är i ett läge när människor inte ens är, är dömda för brott och faktiskt ska betraktas som oskyldiga. Jag säger inte att de ska behandlas sämre när de väl är dömda och sitter på, på anstalt. Verkligen inte tvärtom. De ska behandlas lika väl där. Men ja, alltså det här de här historierna om folk som tappar tänder och blir av unga människor som förlorar synen därför att de inte får fästa sin blick på en horisont längre än två meter bort under en allt för lång tid. Det här låter som det var något som skulle ske i Nordkorea eller något, något, något riktigt sånt här annat auktoritärt diktatoriskt land. Det här i Sverige vi pratar om, vi är någon form av fanbärare för mänskliga rättigheter normalt. Men kan vi koka ner den här diskussionen till att den här maxtidsgränsen snarare verkar vara ett politiskt spel för att känna politiska poäng och att det egentligen inte är det som kommer att vara lösningen på de långa häckningstiderna eller vad tror ni? Det är där vi landar någonstans, för det är ingen mm. av oss som tycker att folk ska sitta häkter i onöda men det är ingen av oss som tycker att den här tidsgränsen är den optimala lösningen heller. Jag tror, jag tror att det är, alltså det är så här, just nu befinner vi oss i en repressiv spiral och än en gång, jag är ingen flummar utan jag tycker folk ska ha, ha, ha proportionella straff utifrån de gärningar de har begått och de ska hanteras på ett sätt som är både rättssäkert för dem själva och även rättstryggheten för brottsoffer och myndighetens möjlighet att utreda måste tillgodoses i någon konstig triangeldrama där. Men det finns ju också ett, ett män i det här i den politiska debatt som vi befinner oss i. Man har slagit över i debatten när man pratar om ungdomskriminella då som ännu inte ens är dömda för brott. Man utgår inte alls ifrån att de kommer inte att påstå att man utgår ifrån att de är oskyldiga när man pratar om dem i debatten här under sin häktningstid. För det gör man inte. Man utgår ifrån att de är, är, är guilty as hell och att mänskliga, mänskligheten och väljarkåren är så trötta på den här ungdomsbrottsligheten som skenar i allt större omfattning att även de som ännu inte är dömda så att säga, åker med i kan jag använda uttrycket med, med badvattnet och, det, och inte gör någon åtskillnad på det. Och det här vet politikerna och det här utnyttjar politikerna. Den här veckan har vi på Dagens Juridik skrivit om ett antal fall faktiskt som rör vad jag skulle vilja kalla mer eller mindre systemhotande brottslighet. Det vill säga människor som utnyttjar det svenska ja, välfärdssystemet kan man väl säga på olika sätt och andra ekonomiska eh, möjligheter som finns att utnyttja i, i Sverige om man hamnar i olika situationer. Vi hade bland annat en kvinna som tvingades betala tillbaka nästan 370 000 i felaktigt utbetalat bidrag på grund av att hon inte hade 
lämnat riktiga uppgifter i alla avseenden i sina ansökningar och sen hade vi 41 personer som i veckan dömdes för delaktighet i bedrägerier kopplade till så kallade statliga lönegarantier. Jag tycker att det känns som att den här typen av brottslighet ökar hela tiden och det är ganska obehagligt tycker jag för att det urholkar systemet och det är som sagt systemhotande. Ja, det här är ju en brottslighet som verkligen berör alla oss i samhället i och med att det, det, det är ju ligger oss så nära för det är ju ändå liksom våra, våra pengar i, i slutändan det handlar om och som det skäls ifrån. Ehm, och just därför så för att liksom öka förtroendet för myndigheterna så är det ju otroligt viktigt att man utreder de här eh, brotten ordentligt. Men, men vad jag förstår som så, så för några år sedan så, så gick man ju samman flera stycken myndigheter och man samverkar ordentligt nu mot organiserad brottslighet i den här formen. Och jag, jag ställer mig frågan ifall det är på grund av det här. Vi ser faktiskt att det är fler mål som rör eh, den här typen av brottslighet. För att myndigheterna faktiskt har börjat samverka mera och samarbeta. Ja. No. Jag vet inte. Ja, det är helt rätt att man måste stärka förtroendet för myndigheterna i de här sammanhangen som förvaltar våra skattepengar. Men jag, och jag tror det är ännu viktigare att, att, att stärka förtroendet för systemet som sådant, alltså de, det så kallade transfereringssystemet för att prata i nationalekonomiska termer. Därför att det är ett politiskt konstruerat eh, välfärdssystem där det finns uppfattningar om hur omfattande det ska vara och, och vem som ska ha rätt att få det här och framförallt hur lätt det ska vara att tillgodogöra sig det. Och de här grejerna flyter tyvärr ihop därför att vissa kan säkert med fog hävda att människor som idag får ta del av våra välfärdssystem allt för lättvindligt kan, kan påstå att den lättvindlighet som, eller som, som genomsyrar det, detta är, är antingen baserat på att det helt enkelt är en lagstiftning som är för lättvindlig eller att vi har ett kontrollsystem som är för lättvindligt och, och det här sammanfaller nog ibland i människors uppfattningar. Jag tror att den som tycker ena tycker nog också det andra och den som står på den andra sidan har, har en allmän uppfattning om att det inte ska fuskas men, men tycker att man måste lita på, på, på på medborgarna också. Ja, men ekobrottsmyndigheten får ju ofta kritik för att de inte lyckas vinna de här stora profilerade ekomålen. Nu lyckades man ju vinna det här målet med de 41 åtalade som, som hade kopplingar till de här bedrägerierna med, med lönegarantierna. Någonstans kan jag i och för sig känna att det kanske inte är ekobrottsmyndigheten som ska få all skuld för det här. Men det är länsstyrelsen som har gjort de här kontrollerna inför utbetalningen av lönegarantierna och det finns andra myndigheter som Försäkringskassan i det andra ärendet som jag pratade om. Är det inte kontrollsystemet som är alldeles för dåligt? Alltså det är väl inte... Någonstans där måste ju problemet vara om det är så pass, nu vet inte jag om det är superlätt att begå den här typen av brott, men uppenbarligen så är det ju inte omöjligt i alla fall med tanke på hur många fall vi på Dagens Juridik skriver om. Ja, nej men absolut. Men jag är fortfarande inne på det här om att det, det kan ju även vara så att vi, vi skriver, alltså de här, den här brottsligheten syns mer i spalterna nu i och med att myndigheterna faktiskt har tagit ett krafttag mot eh, de, den här typen av bedrägerier eh, där alla myndigheter samverkar, där man samverkar liksom mellan eh, polismyndigheten och FBI och eh, bolagsverk och pensionsmyndigheten och så vidare. Eh, att den, det samarbetet som man eh, lade grunden till för bara några år sedan, att det har börjat ge resultat nu. Eh, 
Jag, jag vet att jag skrev bara här om veckan om en momsbedrägeri här va? Där, där de åtalare ska ha undandragit 190 miljoner kronor i skatt. Och när man kollar vidare på det här så ser man ju att de, de har ju använt sig av eh, bolag då för, för att eh, genomföra de här, den här brottsligheten. Och, eh, man ser ju tydligt i de här bolagen att omsättningen i alla dessa bolag har ökat markant rejält från ena året till det andra. Och det är ju inte så svårt att upptäcka det för en myndighet, låt säga Bolagsverket eller Skattemyndigheten. Och, eh, samverkar man och kontaktar och har liksom kontakterna med eh, polismyndigheten och EBM så, så kan man ju sedan koppla ihop de här uh, olika företagen eh, och förstå då liksom att det här det, det är ju säkert något, något bedrägligt med det här. Ja, men här har de ju verkligen lagt in en stöt. Men sen har vi ju alla de här assistansbedrägerierna som jag inte vet hur många hundratals miljoner det kostar oss skattebetalare varje år. Folk som fuskar med det. Och sen så har vi de här andra bidragsfusken som pågår hela tiden. Det känns ju inte som att det har blivit riktigt lika hett eller upprioriterat inom exempelvis polismyndigheten som när man gör de här samverkansoperationerna tillsammans med Skatteverket och Kronofogden och riktar in sig på de grova kriminella om jag säger så. Nej men det är ju också sannolikt så att de, alltså de absolut till volymsätt grövsta eh, ekobrotten, då menar jag inte per brott betraktat utan just till sin volym, det som drabbar hårdast det är sannolikt den så att säga, vardagliga brottsligheten som, som begås emot våra välfärdssystem, där man kanske inte ens betraktar det som ett brott om man mellan skål och vägg eh, sitter hemma och har tagit ut en vabbdag som man inte hade rätt till, exempelvis va? och då har man gjort det en gång så gör man det sannolikt två gånger och så vidare och här tror jag också vi har en väg att gå att ransaka det kollektiva samvetet höll jag på att säga, den kollektiva synen på detta och tänka vad, vad är okej. Okay? Jag träffade för ett antal år sedan ett, en person som i alla fall då var chef för Försäkringskassans utredningsenhet där man bland annat handlade alla anonyma tips som kom in mot uh, grannar och kompisar och arbetskamrater och, och allt vad det nu var. Va? Eh, och han berättade för mig att man kunde dra en ganska tydlig skiljelinje mellan vad som var då moraliskt accepterat i folksjälen om man får generalisera så. Och han sa att det var okej okay att man hade någon granne som man visste eh, jobbade svart. Det var inget man brukade generellt sett eh, anmäla till myndigheterna anonymt. Däremot om denna granne samtidigt jobbade svart och var sjukskriven och uppbar då ersättning och, och, och försörjning från det allmänna där gick den moraliska gränsen för Sverige och då brukade människor vara väldigt eh, villiga att höra av sig med just anonyma tips och säga, säga, berätta att, att Kalle Karlsson som bor där och där bygger friggebodar på sin fritid svart mot, och han är samtidigt sjukskriven som, som hantverkare till exempel jag vet att det var ett sånt exempel Ja, men absolut. Och jag kan ju verkligen förstå att man, vi känner säkert alla någon person som någon gång har lämnat in en anmälan till ett försäkringsbolag och, och, och slängt på något extra för att man tänker att man betalar så mycket i försäkringspremie ändå så att man kan lika bra lägga på en, en tv i, som man råkar ha i bakluckan på bilen eller vad det nu kan vara som man vill ha betalt för. Men jag menar bara att någonstans måste kontrollsystemen bli bättre för att det här är så oerhört mycket skattepengar som bara rinner ur händerna på staten och på oss andra skattebetalare varje år. Och det räcker med att det är några enstaka människor alltså en miljon eller en halv miljon eller hundratusen personer som, 
som blåser staten på några tusenlappar varje år så blir det extremt stora pengar. Ja, dessutom det finns faktiskt beräkningar och siffror på det här att en, en avancerad handläggare som är, har någon form av detektivjobb på en av de här större myndigheterna som hanterar väldigt stora skattepengar. En enda sån som jobbar en, en års arbetskraft och uppbär lön för det drar in, nu kan jag inte siffrorna, men det är mångfalt mycket mer tillbaka därför att de uppdagar så mycket, mycket fusk. Va? Ja, och Tullverket brukar ju alltid prata om vad, vad deras upptäckter när de plockar någonting i tullen vad, vad liksom vad det skatteundandragandet hade inneburit för Sverige om man inte hade hittat det här paketet med varor eller vad det är för någonting. Likadant borde väl Försäkringskassan redovisa tycker jag varje år. Hur mycket bidragsfusk har vi stoppat i år i, i, i kronor och ören? Det gör de. Den redovisningen finns men den ligger inte kanske jättepublik. Utan du får, det kan ändå komma till ett litet pressmeddelande men du kan också söka fram den säkert på deras hemsida. Om inte annat kan du begära och få den för sammanställningen finns. Jag vet för jag har granskat den en gång. Bra, då uppmanar jag alla som lyssnar på Försäkringskassan att ringa mig och delge de siffrorna. Eller också får du självkontakta Försäkringskassan och be att få det. Det kan man göra också. Det är ett gott journalistiskt hantverk. Tycker du? Ja, det är bra. Hörrni, vi slutar där. I dur. Alla garvar förutom jag som gjorde mig själv till åtlöje. Sara och Stefan, tack för att ni var med idag. Vi ses och hörs nästa vecka igen. Och tack alla som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen också. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.